1: Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores. Llegó Julio, por fin. ¿Cómo los trata la vida, niños?
2: Bueno, muy bien.
3: Ay, no, nada. Ayer julio... no las elecciones, qué cosa tan ah, no, okay. no, Ni lo pensemos, ni
2: lo pensemos ahorita. <risa> pensemos en el verano. Mm.
0: Sí, comenzamos con nuevo rector en la UCB, eso, así empieza junio. no, todo bien, gracias a Dios, esta semana, esta semana aparte de las elecciones UCBista, todo, todo está saliendo bien, las elecciones UCBista también salieron bien, no digo que no, pero bueno, gracias a Dios y, y nada, aquí con una, una entrevista que creo que puede ser muy rica, vamos a ver, me encanta esta entrevista de hoy.
4: Bueno, parece que Julio pinta bien a juzgar por lo que está aconteciendo apenas comenzar. Y hoy lo vamos a demostrar con, con la conversación que vamos a mantener con nuestra invitada. Un buen comienzo para Julio eh, entre nosotros y nuestro querido público. Bueno, le damos la palabra a Álvaro para que presente a nuestra invitada de hoy.
1: Muy contentos de recibir esta mañana en Un Minuto con las Artes a Xiomara Moreno, dramaturga, directora, productora de teatro y docente. Licenciada en Artes, maestría en Teatro Latinoamericano por la UCB, maestría en Gestión Cultural y doctorado en Derecho de la Cultura por la UNED en España. Xiomara Moreno fue directora de la Escuela de Artes, de la UCB también, Departamento, profesora del Departamento de Artes Escénicas y de la Maestría de Teatro Latinoamericano. También es directora y productora de teatro y presidenta de la Asociación Civil Xiomara Moreno Producciones desde 1992. Eh, bueno, decirle a nuestra audiencia que Xiomara es autora de una veintena de obras que han sido compiladas y publicadas en 2013 por fundarte en el volumen Teatro Completo 1982-1992. Bueno, de teatro hablaremos esta mañana con nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Xiomara Moreno, a Un Minuto con las Artes.
3: Ay, buenos días, muchas gracias por la invitación, bueno estoy encantada de estar aquí, vamos a ver de qué va esto, solo una corrección, no es 1992 sino 2012, las la obras completas, en el 2012 Fundarte hizo ese, ese trabajo y después se quemó toda esa edición, así que los que tienen libros de eso los cuidan porque no hay más. ¿Okay? y los anteriores los que se habían publicado antes es, sin obras completas se inundaron y tampoco hay más así que cuidan los que tengan Ok, empecemos
1: eh, eh, esperemos que no nos falle el internet o la luz hoy en esta entrevista entonces Ciomara <risa> qué destino, <¿Tratástico? risa> destino no, no, trágico
4: un destino trágico para una vamos cortar
3: el esto mira y entonces una gente me pide obras y yo tengo que empezar a hacer un proceso de persecución en mi Hotmail que quedó, tú sabes que Hotmail llega un día y te dice, tienes demasiada información, no puedes mandar ni enviar, tendrías que pagar, bueno, eso me pasó a mí, entonces allí yo busco, lo tengo como una especie de archivo, las obras de a poquito las voy sacando. Saqué tres para ustedes, pero voy sacando más de a poquito, Uy, poquito.
0: qué difícil, señora. Ah, bueno,
3: pues tengo claro. mis libritos, ¿no? a los míos claro, no tengo claro. algunos, ¿no? no. Pero la, para la venta, la compra, la difusión, eso ya no hay. Es difícil, okay. sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero tienes tus obras originales. Bueno, hay una.
2: Hay, hay, hay una obra. Digo, no lo perdiste.
3: Tus originales. Sí, en papelito sí las tengo, esas sí las tengo. En papelito, papelito. Porque yo empecé Tienes a escribir. escribir. Ahora. <risas> te Exacto, aquí. tengo el papelito, porque yo empecé a escribir antes, que existía en la computadora, yo escribía en una maquinita de esas chiquiticas que me ponía, igual que ahora, las laptops, arriba de las piernas, porque eso es lo que más me gusta a mí tener. <risas> así de las ah, piernas. qué bonito. Escribes
0: así entonces, escribía sobre las piernas, sobre el canto, ¿Sí? como me llaman. <risas>
3: Y, sí, sí. y lo más cómodo en la vida que hay es sentarse contra el, la cosa esta de la cama, el... ¿Cómo se llama esta cosa? Que el celular no de
0: mamá. la cama, ¿sí? sí. La cabecera de la Exacto, cama. Exacto,
3: Como la cabecera tiene si otro nombre, pero no me acuerdo ahorita. Sí,
0: yo también tengo... Ponerse la, 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 la Copete.
3: computadora y en aquella época era una maquinita que no pesaba, eso era una maravilla y uno se la montaba en las piernas, eso siempre ha sido, y te, eh, eh, todo mi proceso tecnológico ha sido siempre buscar las que menos pesen, las más chiquitas, para tenerlas y escribir a, arriba. aquí Así mm. que desconfío totalmente del, de los procesos en que las obras se mantienen en el tiempo. Solo se mantienen el tiempo las obras de Chespia gracias a la maquinaria inglesa que por los siglos de los siglos ha mantenido sí. las obras.
0: mira Xiomara, yo más? quería comer. No ya, sé. Ya, ya,
3: Un beso, estamos... Estás en primer plano.
0: ¿sí? sí, sí. Quería, quería, quería hacerte una pregunta muy personal, este, ya que estamos en estas cosas como tan, tan, tan personales, la experiencia directa. directas. Porque ahorita, ahorita eh, leyendo y buscando información para, para esta entrevista, eh, me, me, me di cuenta, yo que te conozco ya hace bastante tiempo, no quiero decir cuánto. Que nos de que éramos unos niñitos. De que éramos <risa> unos niñitos, y, 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 y bueno, y estudiamos juntos, casi la carrera juntos, yo qué sé. Nos Conocemos hace tiempo. Y hay una cosa que me, 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 yo no recuerdo haberla sabido, pero ahora revisé y bueno, sí, como que es verdad y que nunca la he conversado contigo, y te la voy a hacer la pregunta, que es una pregunta que me hacen a mí también mucho. Dime. ¿Cómo pasaste de la física pura al teatro? Yo estudié, <risa> empecé a hacer física pura también, pero yo estudiaba en la central, y de repente yo me cansé de la física pura y me fui para el teatro, y cada vez que he hecho el cuento me hacen la pregunta. Entonces ahí yo ya por y le hago esta pregunta a Xiomara porque yo no sabía que ella también había empezado con física.
3: <risa> bueno, tú sabes que que eso siempre ha sido una cosa tan extraña, pues yo lo que quería hacer era físico.
1: Sí, yo también, eh, yo
3: también. Que me, que, que me acuerdo que mi mamá siempre me pregunta, y todo el mundo, y que, ¿de qué trabaja un físico? Y yo le dije, <risa> no, pero es que lo que hay es que está haciendo los, progra los problemas, resolviéndolo, esa es la física, ¿no? Está claro. Resolviendo las cosas ese y esas me gusta. Este, yo estudiaba eso y un amiguito mío, me vino un día y me dijo, ay, acompáñame a hacer un examen que van a hacer en artes para que, acompáñame, vente. Yo lo fui a acompañar y me dieron la hoja, hice el examen con él, pero yo ya estaba estudiando física. Yo lo sí. que era un acompañante y como suele suceder, ¿quién quedó? Quedé yo en artes. Imagínate. Entonces yo organicé mi cabeza y dije, bueno, de siete... A doce, estudió artes, como en la universidad, y estudio de dos a seis, física. Sí, sí. Y empecé bien, o sea, iba bien con mis dos cosas. Una me divertía mucho, era muy feliz, y la otra tenía que trabajar más. Pero mi hermano Javier, que estudiaba urbanismo en la Simón Bolívar, este, que hacía teatro allá con y bon con otra gente, en las noches se iba con este amigo mío que no había entrado, a ver obras de teatro, y yo no podía porque con esta doble vida esa tercera parte sí no la podía hacer, ¿no? Y sufría mucho hasta que un día dije, ay, no, yo me voy a ver las obras y allá lo demás, y entonces eso hizo que ya no pudiera estudiar tanto, entonces llega el gran momento de las decisiones que yo le preguntaba a todo el mundo en mi casa, ¿qué hago? ¿Me quedo con física o termino arte primero? Y todo el mundo, no, tú tienes que tomar la decisión. ¿Y tú sabes cómo hice la decisión? Lanzando cara y así. Cara, ¿En
0: fuera. serio? De cara. ¡Qué fuerte, Xiomara! Si, la
3: otra es arte y la otra la terminamos después.
0: ¡Qué fuerte! Porque una decisión difícil así entonces difícil, para, para ti. Tanto te gustaba la física, sí. A mí me encantaba en el bachillerato, a mí me gustaba muchísimo en el bachillerato. Pero yo sí, sí. me fui, a, yo salí fue en la Simón Bolívar y te lo juro que cuando a mí me explicaron la teoría de la relatividad y deducida de Newton, y llegaron a Einstein, todo el pizarrón lleno, eh, eh, llevando Ajá, por aquí, ¿no? despeja aquí, quita acá, que dije, qué interesante esto, pero yo no quiero dedicarme en mi vida a hacer esto. Y me decidí no. a hacer teatro.
3: <risa> no, no, es tan fue fuerte. Que, oye, en un periodo de mi vida que yo me aburría demasiado, este, yo me puse a estudiar Física, en la, eh, Filosofía en la Simón Bolívar, porque en mi cabecita loca, yo decía yo, lo más cercano a Física es Filosofía, y hace el empate entre Artes, y estudié los tres años, esos que ellos dan antes de entrar a la maestría.
0: Ya Entonces, sé, yo, tam materia, yo también intenté...
3: Fui feliz y me acordé que yo tenía un doctorado pendiente que no había terminado allá en España y dije que de lo último termina eso, después verás qué hace y así va la vida, pero tú me preguntas, no podía buscar el libro ahí, pero ahí está mi libro de física que todavía es una maravilla leerlo, ese grandote, gordote. Y a, eh, mucha gente cuando ve clases con estructuras dramáticas conmigo, ¿no? que es buscar los patrones en el fondo de los géneros de las obras, o cómo funciona eso, ellos me dicen, pero esto parece una fórmula de matemática y física. le digo, sí, creo que parece que me gusta tanto, porque tiene mucha relación.
0: Qué bueno. casualidad, yo no sabía tu, tu pasión por la física, que yo también la tuve. Qué raro esto. Bueno, en como... estos días... Nunca de esto.
3: ¿Cuánto de miedo le tienen ustedes a la inteligencia artificial? ¿No? Porque hay gente que dice, ay, me está quitando. La gente, la gente que vive en, en Nueva York, me dice que la inteligencia artificial les ha quitado empleos, etcétera, etcétera. Yo le decía, pero es que la inteligencia artificial solo trabaja con patrones, ¿verdad? Y el mundo de ar, del arte trata de ver cómo se vacilan esos patrones, ¿verdad? Cómo agarra el patrón y lo logra Y, y lo mueve
0: para otra parte. Y eso Entonces, es lo rico del arte, justamente. Yo creo justamente.
3: Digo yo que los que crean, más bien lo que tienen que usar la, la inteligencia artificial como una herramienta, porque eso no lo puede hacer una computadora. La, la cosa de un juego,
0: yo digo, pues eso es un juego claro. más, con eso se va a jugar más, va a ser incluso sí. más rico. Eso digo Yo creo
3: que, que no hay que tenerle tanto miedo. Yo
0: tampoco creo que haya que tenerle la En miedo. la
3: parte del arte. Y a raíz de eso pudimos llegar a, a una estructura ahí. Que es para hacer los análisis de los textos, eso que se llama los análisis actanciales, que son una maravilla. Y yo digo, esto una computadora lo haría perfecto, pero la interpretación la hacemos individualmente y es mejor que lo que puede hacer una computadora.
0: Okay. Ahora pero, te pregunto, ya que estamos como en un este sistema, cuando, cuando te pones a escribir tú piensa la estructura de antes la estructura la vas armando a partir de los personajes qué te viene como primero los personajes alguna anécdota alguna alguna yo te lo pregunto fundamentalmente por mínimas en mínimas agarran unas situaciones chiquiticas preciosas lindísimas uno como que quiere mirar de a esas cositas chiquiticas no sé quedan como 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 así chiquiticas puestas y pasa de todo en esas en esas cositas no entonces cómo te imaginas la estructura de una, de una obra, de tus grandes obras Geranio, o yo qué sé Geranio, que ahorita la vi
3: representar y dije, oye, la gente puede leer cualquier cosa de cualquier obra, ¿sabes qué es esto? Este, yo, yo trabajo mucho por, por imágenes es, lo, es lo, mi primer trabajo ¿Cómo, ¿cómo hago yo para escribir una obra? porque ahorita me tocó hacer una versión de algo y tuve que hacer como procedimiento decía yo Vamos a ponernos técnicos, ¿no? Porque aquí, cuando haces una versión de algo, ya no está todo en la imagen, sino vamos a ponernos técnicos. ¿Qué, qué me afecta? Hay cosas que ahí me afectan mucho. Por ejemplo, cuando yo hice geranio, cuando yo escribí geranio, por cosas de la vida, yo vi una fotografía que alguien me mostró de cuando inauguraron un sanatorio en Venezuela en los años 50. Y la foto eran unos médicos vestiditos con su vatica blanca y unos enfermos vestiditos con su vatica blanca tomando la foto de la inauguración del lugar. Y yo, está, yo veía las caras de los enfermitos, de los, de los que estaban mal pues para donde era el lugar. Y yo estaba absolutamente segura que ellos no sabían que ellos eran eh, dementes, pues que ellos eran eh, la cosa. Y algunos sonriendo en la inauguración y todo. Mira, eso fue como un golpe en mi cabeza. Eso yo... Eso... Eh, eh, mis procesos no son rápidos. Esa es otra cosa de todo que sí te Yo no, no puedo gritar rápido. Yo, eso es una cosa que empieza a dar vuelta en la cabeza. Y empieza a dar vuelta. ¿Y qué tiene que ver esta imagen? ¿Y por qué me duele tanto? Porque hay un proceso de dolor. Este, digo, bueno, esto tiene que ver precisamente con que ellos no lo saben, eso es lo que a mí me duele, que ellos no saben, que no son, que son dementes, no lo saben, y a partir de eso nace Gerardo, en okay. cómo escribir eso, en cómo llegar a eso, por supuesto, como la gente siempre me dice, yo protejo mucho a mis personajes, este, ¿Qué quiere decir eso? Que los voy construyendo de tal forma que los pueda ir cuidando en eso que quiero demostrar. No sé qué más decir. Y, y, por ejemplo.
0: Lo que quiere demostrar es que es como, como, como una, una, una manera de vivir, una manera de comportarse, un, 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 una sensación. Como, es el, la palabra. Es por ahí, la pregunto. Yo pregunto. Es la, es la, es que hay cosas
3: que a uno en la vida lo sorprenden tanto, 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 que no los puedes capturar. Es como decirte eso. Por ejemplo, te estoy dando el ejemplo de la fotografía esa porque para mí es muy fuerte. Todavía ha pasado el tiempo, quizás tengo que revisar más. Pero el que esa gente que está ahí tomándose la foto inocentemente y no sepan que ellos son dementes, me hace que yo escriba geranio. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de poner una gente totalmente inocente del, de, de lo que son, de su condición y todo, en ese procedimiento de darse cuenta. Y, ¿Y, y es, es, okay. es, ese es el camino okay. que hago. Okay. Entonces yo no podría decir que parto de los personajes ni de la situación, sino de algo que me, que me impacta. Por ejemplo, en Mínimas tú le dijiste la manzana de la discordia. ¿No? Claro que es el título, sí. la manzana sí, ley. Sí,
0: sí, sí, claro.
3: Pero ¿qué pasa? Que es que yo en la mañana compro fruta, yo me veo con la vida del vendedor, yo, yo convivo con eso, ¿entiendes? Y entonces, claro, esta situación es fantástica, yo no la, no la, no la viví. Pero es posible vivirla porque son unos pues, y te dan una manzana y se rompió, y el otro cree que es de él y el otro es suyo. ¿Cómo juego con eso? Entonces, bueno, aparece la obra.
0: Apare ¿verdad? Aparece la escena esa. De, eh, de aparece,
3: la obra. Eh, exacto. Entonces, yo la trato de ir armando. ¿Qué pasa? Como decía Rodolfo Santana, que también es la, la tesis de, de García Lorca. Uno lo agarra la cosa, que por, yo diría la imagen o el, o el procedimiento lo agarra uno, ¿verdad? Y entonces eso lleva un tiempo y de repente lo escribes de golpe. ¡puc! Y así va. Okay, si hubiese si un procedimiento, es el que describe García Lorca, que es... Eh, eh, mucho como dicen la, que es lo que hacen las vacas que comen mucho este eh, eh, dice
4: rumiar, rumiar. Ajá, mucho
3: rumiar y una rumiar. sola y una sola vez escribe Pero qué pasa que por culpa de yo ser docente y analizar estructuras después que viene el otro trabajito cruel de ir viendo si eso tiene coherencia o no y ahí pasa un tiempo que podría parecer el de eh, el de, fin, el de ir corrigiendo y como El de tallar. El de allá Y bueno, ese, ese es más o menos el procedimiento de escritura. Yo me distraigo, la palabra me distraigo muchísimo. Es más, es una de las cosas que más me gustan en ese proceso, ¿no? ¿Tú sabes qué hago yo mucho? Que me gusta hacer, no sé por qué, agarrar una obra de teatro. Por ejemplo, una de, de, Federico, de, de Federico me encanta mucho, pero sobre todo la de Lope de Vega, que él es tan loco. Lope de Vega no. estaba loco total. Eso es demasiado barroco. Eso es, es que tú, la sorpresa va y viene, ¿no? Entonces yo empiezo a, como decís, a versionar, a adaptar lo que él tiene y, y juego. esas obra a veces nunca salen nunca se monta y nada, pero durante ese proceso, ¿cómo me Eso es horrible, porque además digo, mira la trampa que hiciste, López, metiste esto, pues no te quedaba más remedio pues no te iban a meter preso, mira, y todas las cosas, ¿no? Y, y eso es muy divertido. O lo, lo hago con él, a veces con el teatro norteamericano tuve mi periodo, lo que pasa es que ay, ahí me aburrí un poco en un momento, porque ellos son como igualitos todos. Llegas un momento y hay todo igualito, ay, qué fastidio. Pero bueno, por ahí vamos. No sé, no sé si respondí,
0: Humberto. No, ay. yo me quedaría contigo hablando al rato largo. <risa> ay, ahora que se pone rico el asunto. Bueno, vamos bien. a seguir
1: conversando con Xiomara, pero vamos a, vamos a hacer una pausa en este momento para escuchar tema musical y comerciales de la emisora vamos a escuchar el espanto con Carota, Yema y Tajá compromisos comerciales de la emisora y bueno, continuamos esta grata conversa con Xiomara Moreno ya regresamos
5: Más allá de no sé dónde tampoco se sabe cuándo dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde tampoco se sabe cuándo dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde ni cómo ni cuándo ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde ni cómo ni cuándo ni por qué andaba espantando. Yo lo vi. Yo sí lo vi. Yo lo vi. Yo, lo vi. Yo sí lo vi. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Y que lo vieron, no se sabe ni dónde ni cómo ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde ni cómo ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza. Bigote, Chorreau, tenía los pelos, parao, tenía la barba, atrás, y bailaba este merengue. Sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue.
0: parten del dial, ya regresamos en un minuto con las artes pa, pa,
1: pa. regresamos amigos oyentes después de haber escuchado a Carota Ñema y Tajá con el espanto y bueno por supuesto los compromisos comerciales del emisora. y continuamos con nuestra conversa con Xiomara Moreno, Rafa ¿qué tienes para nuestra invitada? Bueno, tengo muchas
4: cosas, pero tengo aquí una alternativa que va, vamos a ver cuál tomo. Eh, una es continuar la conversación sobre el plano de la escritura y cómo se producen eh, las obras de teatro y la imaginación de Xiomara Moreno. Y otra es precisamente el hecho de que haya elegido esta canción. O sea, ¿por qué esta canción? ¿Por qué no una pieza de satí una cosa de música contemporánea, como tantos otros. Eso me interesa muchísimo porque es un aspecto importante de tu teatro, que es el uso del habla coloquial en el teatro. Y eso te entronca con toda una tradición del teatro venezolano que hace que tú no estés en el vacío de, de una sociedad como una aparición milagrosa, sino que vienes de una tradición de teatro, de teatro nacional, que viene desde Rómulo Gallegos, por lo menos, ¿verdad? Ay, eh, el
1: motor grande, ¿Verdad?
4: El motor y, bueno, ay, todo ay, lo que sabor. ha sido el, el teatro moderno, contemporáneo venezolano, con la tríada famosa de Cabruja, Chacón y Chalbó, y acabas de nombrar a Santana. Y, bueno, tú vienes de allí, tú vienes de esa experiencia. Y, además, dijiste algo bellísimo, que es que cuando tu hermano iba a ver obras de teatro, tú te quedabas muy... Eh, bueno, contrariada porque no podías ir a verla, o sea que había una pasión ahí natural por el teatro, y bueno, eso fue lo que te decidió al final, abandonar la física y meterte en el teatro sin dejar la física de por medio. Sí, porque que
3: dejaba de gustarme. Exacto, Exacto
4: exactamente. Y bueno, te convertiste en lo que te convertiste, una, una gran dramaturga, además... Ay, has... Digamos, ha escrito mucho. Yo me sorprendí con el, la larga lista de obras. Es decir, la prolífica autora que es Xiomara Moreno. Yo confieso que nunca he visto montada una pieza tuya. Eh, te he, leído, te he <risas> leído, pero no he visto ninguna pieza montada. En todo caso, también me interesaban mucho Mínimas. Esa, ese conjunto de obras pequeñitas. Eh, esas cosas que Humberto llamó chiquitas. Obras chiquitas. Con, con mucha ternura, pero que son muy interesantes porque ahí está el mundo cotidiano capturado en momentos, en escenas de absurdo. O sea, tú hablaste, por ejemplo, del de la manzana de la discordia y esa es una pieza que nos recuerda a, esperando a Godot o cualquier otra de las piezas del teatro del absurdo porque además es comiquísima y está súper bien armada. Es una trabazón extraordinaria. Gracias de un conflicto entre dos, entre dos personas a propósito de un objeto banal. Pero es maravilloso porque pone en escena lo que es el hombre, la, eh, 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 las contradicciones del sujeto humano frente a un objeto, una competencia y una confusión, ¿verdad? Y me parece genial. Pero también hay una que se llama Todas las salidas son ciegas. Ajá. Y ahí es nada más el diálogo entre una escritora, que se le va a la inspiración y un escritor y ese diálogo es también maravilloso y yo quería más bien que hablaras precisamente de la dificultad del escribir, porque a simple vista pareciera que tú no tienes dificultad para escribir o sea, uh -huh. tienes, tanta, tienes tantas obras que ya en el 2012 tenías un teatro completo, que ya debe ser incompleto, Exacto. porque habrás escrito muchas obras a partir de entonces uh -huh. entonces para ti, es el, la, ¿la acción de escribir es algo gracioso, eh, 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 placentero, o es algo difícil llegar a la obra final? ¿O es una experiencia gratificante? Yo Dijiste, acaba. Que... Ajá,
3: habla. Vamos a empezar a hablar, a ver. <risas> Hay varias cosas. Por ejemplo, en esa obra de Mínimas, Todas las Salidas Son Ciegas es una obra fuerte para mí. Es una obra que hace daño, ¿no? Esa. esa. Y la otra que me parece... Bueno, que de ellas todas las quiero mucho y cada quien tiene un, un pedazo de historia, está la Y, ¿no? Eso, como que resume todo? El problema es que te hablo y me pongo un poco nerviosa porque es que ¿cómo decir que hay un método? No hay un método para nada, no, por eso. Ni sabes cuándo una obra que vas a escribir te va a llevar a la felicidad mientras le escribes o todo lo contrario te va a llevar a un infierno. ¿Me entiendes? Porque son las obras las que mandan, no es Xiomara Moreno la que manda, ¿no? Yo soy en algún momento la cuidadora de la obra. A veces es que yo yo tengo muchas cosas en la cabeza, entonces por ejemplo me dice mi cabeza me dice, tienes que escribir en función de montar, porque teatro no es literatura. Literatura, si te va a poner a escribir literatura, te hubieses puesto a escribir cuentos con José Balsa, que tanto le gustaba, que, que, que te, me animaba mucho a que yo escribiera literatura, relatos. Y yo sentía que eso era un acto de traición con el teatro, porque el teatro es para hacerse. Y no solo hacerse, sino que lo vea. Y mientras más gente lo vea, qué felices somos los dos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo proceso de escritura te dice que si eso va para la representación hay una cantidad de factores que, que, que juegan por ejemplo la última obra que yo hice ahorita es una obra para dos personas que se llama Ante tu alma a mí el título ya me mata lo primero que vino fue el título tú me dices Pri por qué ese título el título vino y dije escribe la obra porque es Ante tu alma vamos a revisar qué es Ante tu alma y es para que tú veas el proceso más extraño de los últimos que he tenido con una obra, porque esa obra es como otra mínima, es chiquitica un poquito más larga dura como 16 minutos ella sola no sirve para los microteatros porque es que los microteatros son otro formato, esta es, este es otra cosa, y es un profesor jubilado, jubilado que quiere que le den el doctorado en la UCB y tiene a una estudiante de estas piretas que le está haciendo su biografía y su cosa para tratar de que se genere eso, ¿verdad? Y te ríes. ¿Por qué te ríes? ¿Aló? Dime por qué se ríe.
0: Yo quiero saber no, ¿por qué, Yo no sé pero, algo me algo cercano a la, la imagen, no sé. Me da,
4: mu me da mucha risa que... Secreta al aparataje para conseguir un doctorado honoris caso. Me parece una cosa absolutamente ridícula, absurda. Pero puede haber gente que sí quiera hacer eso. Pero realmente. pasa. Pero, ¿Pero mi
3: pasa, amor, Rafael, eso
0: para, pasa. Para. Es muy cercano. Es que está, es, es que existe.
3: Es, eso no lo invento yo. Eso es. Okay. Entonces qué pasa? El problema radica que este profesor viejo que ya está en silla de ruedas, ¿ok? Y la otra muchacha, que es de estas nuevas generaciones, con el aparatico, con está en esta otra cosa de que esto es una producción, pues, hacer el doctorado del señor. Y el señor, eh, eh, en, cuando va revisando su vida, uno se da cuenta que esta vida de, del cuento de las familias elegidas, que yo siempre pongo en duda, <risa> pero, pero a la gente le encanta. Y una cantidad de cosas que están ahí, realmente tiene una vida devastada este pobre señor, pero no solo tiene una vida devastada, sino que por cosas de la confesión y el juego, tú te das cuenta que este hombre llegó a matar a otro, y esta loca dice, pero tú quieres que yo ponga esto, y él dice... Aquí no hay prueba, aquí no hay confesión, aquí no hay nada, bueno, tú dices, hasta ahí se queda la obra, se queda en un abierto. como alguien me dijo, las siempre quedan abiertas. Ok, okay. ¿qué pasa con, con eso? Mira, eso a mí me pone a revisar tantas cosas del mundo académico, me pone a revisar tantas cosas de los amigos como familias elegidas a ciertas edades me pone que, que eso es el prestigio, pero esa obra, ese procedimiento que tiene esa obra jamás y nunca será el procedimiento de canción triste. Por ejemplo, ustedes que se leyeron mínimo. Entonces, no hay como una, una fórmula de decirte, es un proceso alegre, es un proceso triste. Es un proceso, no, es que no, cada cosa es distinta. Lo que pasa es que uno se presta. Yo lo que siento es que el escritor siempre se presta a vivir la aventura. Hay cosas que tú dices, bueno, aquí me morí porque esto es demasiado duro. Cuando tú nombras esa obra entre los dos escritores, eso empezó realmente como está en la obra. Hay un escritor de teatro que tenía la mala costumbre de llamarme a las once y media, doce de la noche, para contarme cualquier cosa, de verdad, de verdadita. Lo que pasa es que yo tengo también otro otra cosa en mi vida, que no es solo escribir, que es producir teatro con una cosa tan administrativa tan, tan, tan dura, difícil. tan cruel tan ruin, pero yo tan la ruin
0: es la cosa más espantosa de pero hacer, si yo no, no la, la hace, hago,
3: como es. yo siempre digo si yo no la hago, nadie la va a hacer y la obra nadie se va la va a ahí, escondida yo, y hay que hacerla, ¿verdad? entonces es, es lo, yo manejo esa parte y otra parte que es la dirección, ¿verdad? que es otro tipo de sensibilidad, esa es mucho más artística pero la de producción es muy fuerte entonces yo, te, yo siempre he creído que a veces tú armas los equipos y todo, y la experiencia no es tanto si tienes éxito o fracaso con la obra, porque la, a que ahora miden los éxitos por la cantidad de público que viene, y si le permite, no. El éxito es que tú sales de ahí con una satisfacción enorme, y la otra gente también, y sabes que la cosa sirvió, funcionó, ¿verdad, Humberto? Tú dices, esto funcionó, así no vino nadie, esto sí. tenía sentido. Hacían tres personas
0: las que vinieron, esto,
3: esto Esto va para el baile, ok. Uh -huh. sí. Pero sucede que eso genera, mientras tú estás haciendo un montaje, como una relación de familia con la gente. Y esa relación que tú crees que es de familia tiene una fecha y un fin en que se deshace. Y en ese momento en que se deshace ese tiempo, tú quedas tan devastado como si estuvieras en un duelo. Y durante ¿Sí? ese duelo tú eres infértil.
0: No tú haces nada. Más,
3: nunca vas a poder hacer algo. En serio, te quedas malísimo porque la gente cree que el proceso termina en escribir la obra. No, mi amor el proceso termina como terminaste la obra que sabes que no la vas a hacer más yo tengo una mentira muy grande que le digo a los actores que ya yo los que los que siempre trabajan conmigo en producción saben que es una gran mentira que dice la vamos a vender en funciones y la vamos a seguir haciendo
0: es la mentira que siempre le meten a los, los productores a
3: y entonces qué pasa que tú yo ahorita tenía vestuarios guardados intactos y cosas de utilería por más de 30 años yo dije, qué locura es esta se las regalé toda la Compañía Nacional de Teatro, allá pero, hay claro. que hagan otra cosa, claro. porque es mentira pero yo misma me guardo la mentira por si acaso sí se puede pero al final de esos procesos de una obra, uno queda como te dije ahorita, infértil, yermo total entonces en esa obra está eso porque te este, pones como que a jugar así yo voy a poder salir, pero ya va es que no es tan fácil la, la pérdida, la, el que no vas a tener más a los actores ahí esa, ya, ay no, eso es muy fuerte ese pedacito de obra a mí me mata esa obra es real ¿verdad? esa obra uh -huh. es un pedacito de cosas y, y el otro, porque, porque tú tenías diciendo no es un problema de pareja, porque aquí tiene su pareja y este no, no, es otro problema es un problema de relaciones en que a veces entonces tienes que volver a repetir con la misma gente para no perder el lazo, ¿verdad? Y a ver si se si la cosa continúa. Y bueno,
0: los grupos teatrales que ya no están tan de moda, pero se sostenían, se sostenían antes fundamentalmente en esa continuidad del trabajo del, del grupo teatral. Lo digo por mi experiencia en el es supongo que tu experiencia. Es que, que es la única teatro. manera
3: de hacer es teatro, un... Humberto.
0: Sí, exacto. Nos han
3: metido unos cuentos que Isacho Cromer. De, de los garajes, país. de que la gente de los estacionamientos, de que entran y salen obras, entran y salen obras, este hizo una obra hoy con este y otro. Eso es mentira, eso no crea tradición teatral. Las compañías okay. de teatro son lo único que hace que el teatro tenga estructura. Y en este país lo que más se ha desarmado es la estructura es. de la compañía, que es la estructura de grupo que es la estructura de, de una gente que va trabajando más de 15 años juntos, y ya se saben y ya se conocen y pueden inventar por encima de sus capacidades. Pues entonces viene el otro y no sabe que este le está repitiendo la misma cosa fácil que hizo hace un, tres días. Ay, bueno, esas son mis críticas.
0: Pues esas sí, son historias que, es que yo sé que normalmente meter en este tema, pero tienes toda la razón. Estás tocando un sitio muy importante que es la familia de del grupo teatral, que yo, es algo que hoy en día no, parece que no importara, y ahí hay una cosa, bueno, yo estoy leyendo con Chejo ahorita, y él hablaba justamente de, hay algo como religioso ahí, yo no sé cómo decirlo, hay, hay algo como muy particular en esas atmósferas que se van creando en los grupos teatrales, en las compañías teatrales, como tú dices es importante, yo creo que es importante, y, y uno lee la historia y uno ve que lo, la, el teatro ha funcionado así, como compañías que se trasladan, que no se trasladan, pero que han funcionado como compañías, está el y el gran meta de si no tiene una compañía no lo había montado nunca, o sea, no sé cómo, el era, break, con era. su grupo el break y el grupo de break, o sea, uno lee la, la historia y, le, y el mismo Shakespeare, si uno no tiene una idea de cómo se trabajaba en la época, Shakespeare, uno no entiende a Shakespeare. No y solamente es la misma fascinado. tradición
3: teatral en el tiempo. Y esa es la misma de ahora. Entonces, por ejemplo, hay un, un, un director importante en nuestro país que ya murió, que se llama Enrique Porte. Enrique Porte, en la Escuela de Arte, ¿cuál, ¿qué es lo que yo le valoro? Me dice, te digo que yo de la gente me quedo con algo. No, no pasan ineso por la vida. Algo me deja. Enrique me dijo en una fiesta una vez, yo no hacía teatro, yo era una muchachita ahí de 17 años que estudiaba arte, como venía de física estudiaba arte, y me dijo, para hacer teatro hay que pertenecer a una agrupación, si no, eso es mentira, hay que hacer teatro, o sea, hacer una compañía, hacer una agrupación, si no, todo eso es mentira, y siempre creo eso, por ejemplo, yo siempre me burlo de Ciomara Moreno Producciones, que ya tiene 31 años, porque esa cosa se llama así, yo digo, es a c -X -M -P. ¿Por qué? Porque el abogado bellísimo, Alejandro, se fue a hacer la trámite y el nombre que nosotros queríamos, que era Manatía, ya existía. Manatí, Manatí, ya existía. Entonces él, como todo en Venezuela, mientras tanto le vamos a ponerse a Maramoreno Producciones, mientras tanto lleva 31 años, y mientras tanto es una raya, porque cuando yo tengo que hablar o pedir algo una cosa para Xiomara Moreno Producciones y yo digo, ay qué pena Dios mío, bueno yo llegué a decir una vez en un lugar que Xiomara Moreno fue una escritora del siglo XIX y que fue tía mía y que por eso en homenaje a ella yo creé esa compañía para que tú veas, porque me daba como ay Dios mío, cosa de la vida ok
4: es simpático increíble, ah. eres una farsante preciosa
3: yo soy verídica Yo soy verdadera <risa> totalmente
4: Qué bueno
3: Mira
2: Xiomara, yo quería preguntarte algo En el poquitito tiempo que tenemos Porque Buscando, me encontré con una especie de documento, catálogo, que escribió Graciela Pantin de una experiencia que hiciste con Susana Mundaraín. y la
3: parte de pintura, sí. Ajá. Ajá.
2: Entonces, yo Ajá. infiero que fue una instalación, una proyección sí, sí, sí. con imágenes de Susana, textos tuyos, pero yo quisiera saber un poco es, cómo fue esa experiencia, porque es teatro y artes visuales. sí.
3: sí. Bueno, Susana Mundaray es una gran amiga que heredé de Luis Almerón, que era un gran amigo. Estudiamos sí. juntos y sí. nos queríamos mucho, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces Susana siempre tenía esa cosa de unir las artes, porque ya a mí no se me ocurría, pero a ella sí. Entonces ella hizo una instalación bellísima a partir de una pintura, que además me regaló, y esa pintura fue a parar al apartamento de Luis Almerón, y cuando Luis Almerón murió, esa pintura se perdió, no existe esa pintura, no la conocemos, no, no. pero la gracia era que la instalación no llevaba ninguna pintura, eh, físicamente la pintura no era, sino que eran proyecciones de esa pintura, y cada una de esas proyecciones de esa pintura llevaba un escrito mío que está... Ay, no la tengo aquí, pero es una, una postales que hacíamos, ¿no? So, sobre eso, que era un, un trabajo sobre el tiempo, o sea, unas reflexiones sobre el tiempo y se hacía. Entonces, eso se, se hacía como una cajita de, de luces, era muy raro, era muy tecnológico todo. Entonces, la persona lo que tenía en lo que entraba a esa instalación era como tratar de añorar, ese era como el procedimiento, era como añorar la obra original, ¿entiendes? Tenía todas las pruebas de la existencia de la obra, pero no tenía la obra original, y a partir de eso se escribió algo y, y, y se presentó, eso fue una experiencia muy grata. Esa y no, no, no. otra que hice con Susana, que ella hacía unos dibujos, y entonces ella me ponía los dibujos que yo le decía que eso era un ejercicio psicológico más que un ejercicio artístico, porque ella me ponía el dibujo, a mí me quedó uno. Y entonces el dibujo, yo decía una frase completa, entonces ella eh, mandaba montaba el dibujo y abajo iba el escrito, y eso también salió un libro hecho. O esas fueron las dos experiencias de arte plástica con ella, me gustó mucho.
2: Álvaro lo tiene el libro. Ah sí, ahí, pues, ahí está el libro.
3: Oye, ese libro no lleves, vale un dineral, guárdalo porque... Yo también lo tengo.
4: Ah, yo sé, también lo tengo. Este,
3: yo no lo tengo. Yo tampoco. Ah mira
4: pues.
3: <risa> Pero qué bueno. Bueno Vamos porque otro día lo, lo vi por internet y valía una cosa por allá por Argentina y dije cómo llegó esto allá y cómo vale esto. Ay qué bien, bueno. Sí. Yo me quedé claro, con me uno de un cuadro. y que el del barquito chiquitico que no podía, que no podía navegar. Claro. Ese lo tengo yo. Okay. <risa> no tengo el libro, pero tengo el cuadro. <risa> okay. Ay, qué bueno que Eso recuerde. Es... No, sí. yo tengo experiencia además con la música, porque yo también tenía una estupenda relación con mi amigo Carlos Duarte, que en paz descanse.
0: También con Carlos, sí.
3: Y entonces Carlos Duarte me impulsaba me empujaba me, ja, me a que había que escribir ópera no okay. de ahí que hay una experiencia de, de tres óperas una que es, que todavía la tiene en producción Teresa Carreño que le hice con Gerardo Gerulevi sí. este, este Balsa. la mujer de espaldas de José, que es una versión de lo de José Balza a ópera okay. que lo hice yo con música este me va el nombre, Ay, me van a matar bueno, no Federico Ruiz
4: Federico, Federico Ruiz
3: y gran amigo y que me va a buscar. Okay. y uh -huh, la uh -huh. última que estoy haciendo y que no he terminado por ahí ah no, hay la libreta de California también de José Balsa que se hizo una producción como medio teatral, media operática con Miguel Isa bueno, entonces son como eh, por decir, está la experiencia de las artes plásticas con Susana y está la experiencia de la música en, impulsada por Carlos Duarte, que en serio, él me llevaba, hacía como un secuestro, me llevaba por un lugar llamado Turgua, y me metí ahí con él, y él iba tocando piano, y yo tenía que escribir al lado, y era así como... Trabajó
0: crudo, al piano.
3: pero lo hacíamos, <ríe> lo hacíamos y nos divertíamos. Él quería hacer una ópera que no, no dio el tiempo, que se llama Basado en el cuadro de, de, llamado eh, Canción Triste, que es una de las obras mínimas y que no se entiende cuando se escribe ahí, pero representado sí se entiende, porque al, al proyectar la... La imagen del la imagen, cuadro,
4: de, la pieza,
3: de, de la pieza. De la obra, de la sí, pieza, de
4: la obra plástica.
3: Tú entiendes todo, las salidas. Yo siempre digo, cuando alguien me pide mínimas para montarla, pues la han montado en México y qué sé yo, yo le mando inmediatamente el, la imagen del cuadro para que la puedan, puedan manejarla, ¿no? Pero lo que logramos de ahí fue sacar unas canciones que hizo un, unos unas piezas que sacó Carlos, nosotros también viajamos a Mérida, Carlos y yo y, y buscando escribir eso pues, pero no, es, no era tan fácil no era tan fácil, no sé bueno, hay cosas que no se dan, otras que sí ok
1: bueno Xiomara, nosotros se nos ha acabado el tiempo en sí. nuestra entrevista esta mañana, qué sabrosa conversa y bueno, tan aprensiva que estabas, ¿no? tan angustiada y mira sí.
3: ya hablé muchísimo
1: así son las Así es la gente de teatro, pura farsa.
4: Pura ficción, <risa> puro hombre. fingimiento, puro fingimiento.
3: No, no, hasta casi con la pregunta casi que me hicieron llorar hace un ratito. Lo que pasa es que Está yo sí.
0: Gracias, gracias por esta entrevista, Xiomara. Muy, sí, muy, realmente muy, fue muy sabroso, muy, 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 sabrosa, muy sí. encantadora estuviste. Bueno, pues, un
3: abrazo, vez. muchas gracias. Un abrazo, un abrazo para, de... para ti también. Bueno, que la pase muy beso, bien, muchas gracias.
0: Samara.
1: Chao, Bien, Xiomar, muchas gracias,
0: muchas gracias. gracias.
1: Agradecidos con nuestra amiga Xiomara Moreno por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes y bueno, nosotros, amigos oyentes, casi estamos por finalizarnos sin antes echarle un vistazo a la agenda cultural. Susana, que hay por allí?
2: Que tenemos más eventos para conmemorar el centenario de Jesús Soto. En la sala de exposiciones del Centro Cultural BOD se presenta la exposición Inmateriales, Jesús Soto, un homenaje. Esta exposición ha sido realizada bajo la curaduría de Ariel Jiménez, quien ha conocido y conoce de cerca la obra del maestro Soto. Esta exposición ha sido posible gracias a la alianza entre la Fundación Jesús Soto, la Embajada de Francia en Venezuela y Digitel. En Maracaibo también celebran este centenario. Tenemos que el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo inauguró la exposición titulada Soto 100 en la sala Oscar d'Amper de, de esta institución. La museografía estuvo a cargo de Jimmy Llanes, coordinador de artes visuales de esta institución, y eh, se ha conformado una alianza con Tarzinian Gallery y la Alianza Francesa de Maracaibo para hacer posible esta muestra que consta de piezas de Jesús Soto pertenecientes a colecciones privadas. Y por otro lado, también en Maracaibo, la Alianza Francesa de esa ciudad, la Galería Viloria Blanco y asimismo el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo organizaron para la ocasión la exposición colectiva titulada Centenario, concebida precisamente por los 100 años del natalicio de Jesús Soto. En este caso se trata de una colectiva en la que participan 11 artistas venezolanos contemporáneos que hacen referencia al trabajo visual y al cinetismo de Jesús Soto. Eh, más información sobre estas exposiciones lo van a ver en nuestra página web unminutoconlasartes.com Por otro lado, y en otra tendencia, tenemos que se inauguró la muestra Manifiesto Terrícola del artista español Solimán López. La muestra se encuentra en las salas de arte digital y sala experimental del Centro Cultural UCAP, nivel sótano. La curaduría fue realizada por Humberto Valdivieso. Solimán López tiene años desarrollando su investigación acerca de las relaciones conceptuales entre arte, ciencia, tecnología, biología y sociedad. Y por último, eh, quiero mencionar que el Museo de Arte Colonial Quinta de Anauco y Saberes Ancestrales, junto a Caracas 6 presentan el concierto Tierra y Canto, Memoria de la Faena Venezolana, como parte de las actividades del primer Encuentro Académico de Patrimonio e Historiografía. Este evento se llevará a cabo el 7 de julio a las 4 de la tarde en ese museo. En este concierto participarán diversos cultores venezolanos que interpretarán cantos tradicionales relacionados con las tareas diarias de las comunidades. Ahora, eh, en cuanto al primer Encuentro Académico de Patrimonio e Historiografía, este se realizará el 6 de julio, en las salas de posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y eh, tratarán temas relacionados con patrimonio, tradición, con la participación de 15 expertos eh, que vendrán o que participarán por parte tanto de la Universidad Central de Venezuela como la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Y luego este encuentro continuará el 7 de julio en la Quinta de Analco. Junto precisamente a Tierra y Canto. De modo que será pues una semana bastante movida. Y es todo.
1: Estupendo Susana y bueno nosotros amigos oyentes de esta forma hemos llegado al final de su programa Un Minuto con Las Artes, la Academia en tu radio. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Los invitamos, querida audiencia, a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y también por nuestro canal de YouTube, al que invitamos a suscribirse y darle like.